0: Здравствуйте, в эфире передача «Жизнь как проект». С вами я, Павел пескарев психолог, коуч, консультант. И сегодня у нас темой нашей передачи является слово «праздник». Сегодня мы хотим разобрать праздник как некоторое явление, которое, безусловно, является проектным. И мой концепт в том, что праздник – это то, что мы можем себе создавать. Интересно, что праздник – это такая... Что разно, по-разному люди относятся к празднику. Есть люди, говорят, пусть праздник меня настигнет, пусть произойдет что-то такое, чтобы я улыбнулся. Пусть произойдет в моей жизни что-то такое по-настоящему важное, чтобы я вышел из состояния легкой депрессии или тотального легкого недовольства или вообще своего скепсиса. Пусть меня обрадуют. И, конечно, существует целая индустрия в нашем мире, индустрия э, так, таких вот медийных каналов, индустрия каких-то событийных процессов, которые, в общем-то, существуют для того, чтобы нас развлекать. Так вот, вопрос и, про, и вопрос проектный. Возможно ли... Праздник создавать себе самому. Важно ли быть объектом для праздничной индустрии, можно ли быть? ли себе такое позволить или мы можем жить празднично независимо от того что от нас происходит и для того чтобы нам, наш разговор был более компетентный я пригласил в нашу студию сегодня хочу вам представить максим целиков очень драйвовый человек человек который существует за счет того что создает людям праздник человек который формирует вокруг себя определенную атмосферу и в общем то выбрал себе такую профессию или она у него сложилась Создавать праздничное настроение. Максим, здравствуйте, вы в эфире. Скажите, пожалуйста, нашим радиослушателям что-то такое, чтобы им сразу стало празднично. Пожалуйста. Доброго
1: всем дня. Вот, вот, Здравствуйте.
0: Вот такой Максим. Максим, скажи, пожалуйста, вот как эксперт, как ты думаешь, праздник – это нечто такое, что существует само по себе, или его можно создавать? Существуют ли какие-нибудь технологии, по-твоему, которые способны сделать жизнь более ну, веселой, радужной, праздничной, красивой, солнечной, даже э, в суровую зимнюю
1: пору? Как ты считаешь? Технологии, безусловно, такие существуют, э, но вопрос здесь, кажется, кроется в другом чем взрослее человек, на мой взгляд, тем в больших технологиях он нуждается для того, чтобы создать атмосферу праздника вокруг себя или у себя внутри. Скажем, если мы говорим о детях, то им этих технологий нужно меньше. И здесь кроется очень интересный момент, связанный с с индустрией устройства праздников для детей и индустрией устройства праздников для взрослых. Очень любопытно. Она поподробнее это действительно интересная тема. Но здесь нужно сначала, наверное, разобраться, что такое праздник. Да. Что
0: такое праздник вот с точки зрения проф профессионала?
1: Для меня очевидно, что праздник всегда существует только в режиме или формате игры. Игра подразумевает под собой некоторую вовлеченность всех участников в процесс по результату которой создает праздничное состояние праздничное настроение и в прошлом в дальнейшем оставляет о событии ощущения праздника воспоминания праздника детям войти в состояние игры войти в состояние тотального участия в каком-то процессе, азартного участия, намного проще, чем взрослым, к сожалению. Здесь есть свои, видимо, причины. К сожалению к детям или к сожалению к, сожалению к взрослым? К взрослым, безусловно. Со... Иногда
0: родители говорят, что-то мои дети слишком праздничные, угомонить невозможно. Вот встал в семь, поплакал, съел манной кашей и праздник начался, и уже угомонить его невозможно, он праздничный. В чем такой феномен детства? Откуда у детей берется это праздничное настроение? И что мы называем праздником? Просто его динамику, его вот такой бег а, с препятствиями, его вечное вот то, что он скачет, или все-таки это какое-то состояние, которое можно назвать там радость, восторг, экстаз? Что ведет? Что такое? Что нам дает игра?
1: Мне кажется, что исходное в том, в отношении, в отношении к происходящему. Ребенку свойственно воспринимать происходящее как часть игры. То есть, когда ребенок
0: капризничает, это он себе такой праздник создает, и у него такая игра сейчас покапризничать, капризничать, и он, в общем-то, играет в это с удовольствием. Я, я думаю,
1: что капризы это правила игры, навязанные ребенку взрослыми. Это немножечко другая история, но когда ребенок чем-то заинтересован и чем-то он занимается, играет ли он один, играет ли он со взрослым, играет ли он со сверстниками, он понимает, что он играет, но при этом для него ничего важнее в данный момент не существует. То есть вот тотальная включённость ребенка Тотальная, тотальная... вовлеченность
0: в процесс, совершенно верно. Правильно я понимаю, что если все таки у нас передача больше для взрослых, у нас позднее время, и вот если взрослый хочет стать более праздничным, Зачем? Вот мы говорим, вовлеченность, включенность, детство. А зачем это надо взрослому человеку? Ведь многие люди достаточно рациональны, и, в общем-то, тема нашей передачи, она тоже рациональная. Как сделать праздник проектом? То есть надо его построить. И вообще, возможно ли для взрослого человека это построить?
1: Но я считаю себя человеком не грустным, и меня окружают люди тоже жизнерадостные, и я поэтому, может быть, только поэтому, сомневаюсь в существовании настолько рациональных людей, которым не нужен праздник. В любом случае, жизнь взрослого человека окружают процессы, которые, на мой взгляд, являются с его стороны осознанным или неосознанным поиском ощущения праздника. Те же алкоголь, психотропные вещества, которые некоторые взрослые люди принимают, я думаю, тоже с той же целью, чтобы развить некоторое однообразие скуку и стереотипность своего образа есть, жизни. Жажда
0: праздника – это одна из таких ведущих ключевых состояний, по-твоему? Думаю, да. Ну, как психолог могу подтвердить. Действительно, вот моя психологическая экспертиза в том, что праздничность – это, в общем-то, залог такой беспечной жизни. Это нечто такое, из чего мы вышли когда-то, когда мы жили очень просто, не знаю, в каких-то простых домах, в лесу, или там достаточно было выйти на порог, собрать каких-то ягод, и вроде бы уже жизнь твоя состоялась, а дальше сиди и празднуй свое существование Просто будь Чем сложнее жизнь Тем больше нам требуется Включённости рационального разума Но при этом праздничности Никто не отменял Нам ведь хочется Чтобы пело сердце Нам хочется чтобы игра, игра, играла душа И пела на, все, на всех струнах Звучала музыка нашей жизни И для этого как раз праздник нужен Вопрос поэтому Нам праздник нужен для жизни Или жизнь, труд для праздника а Как вы считаете, Максим? Я буду... Можно к вам на «ты» сегодня? Да только сегодня, хорошо?
1: Ну, поскольку можно было и вчера, то сегодня тоже. Хорошо, спасибо. Итак. Я думаю, что э, взрослый человек ищет формат игры в своей жизни, потому что все-таки э, можно подразумевать, что он провел достаточно большой отрезок в своей первоначальной жизни, детства, э, в формате игры. И тоска по игре, э, которая позволяет э, с некоторой тотальностью вовлечься в этот процесс человек всегда находится в поиске формата но игры какие, какие игры
0: мы знаем для взрослых вот какие игры существуют для взрослых можно предположить простое что может при этом в общем то все что иррационально все за что мы не получаем прямых выгод но тем не менее этим занимаемся можно сказать что это праздничная штука можно сказать что филателия для человека который
1: собирает марки это праздник или нет думаю что если эта страсть достаточно сильна так, что позволяет, как и любой другой формат игры, человеку э, забыть о своих повседневных проблемах, заботах, тревогах, то, безусловно, это тоже для него формат игры. Собственно говоря, это одно из основных Причин, почему люди ищут игру, ищут ощущение праздника, потому что оно помогает ему абстрагироваться от повседневных вот этих забот взрослого человека, тревог взрослого человека, обязательств и так далее.
0: Но вот мы говорим немножко общими словами, Максим, а вот для тебя, какой, что является праздничным действом? Вот что и в твоей жизни создает тебе ту атмосферу праздника, профессионалом которого ты являешься?
1: Достаточно много и достаточно разнообразные эти вещи, начиная от возни с детьми, игры с сыном, встречи с друзьями, занятием спортом, дворовый футбол. Я являюсь болельщиком российской сборную по, по разным видам спорта вот это тоже на самом деле один из способов взрослого человека удовлетворить свою тягу к игре и свою тягу к детству То есть даже патриотизм может быть скорее
0: не каким-то там революционным кровавым, а праздничным явлением.
1: Патриотизм?
0: Конечно, то если мы. Если мы болеем за сборную команды нашей страны, и это является праздником, то, в общем-то, мы реализуем патриотизм скорее,
1: чем свою увлеченность этим спортом, верно? Ну, если мы болеем за противника, то, скорее всего, здесь больше злорадства, чем патриотизм. Да. — Любой человек, который был, скажем, на футбольном мяче или на ледовой арене в качестве зрителя, он может подтвердить мои слова, что это даже находясь на трибунах, человек пребывает сам в игре, потому что болельщики и для футболистов тоже являются частью огромного процесса, происходящего на стадионе, то есть, грубо говоря, матч сборной россии это игра для нескольких десятков тысяч человек не говоря уже о тех кто сидит э, за экраном телевизора или в спортбаре то есть включенность это не обязательно включенность в действие а включенность внимания
0: включенность сознания включенность всего своего интереса когда я не распыляюсь на что то еще я правильно и правильно в первую очередь эмоций то есть, скажите, вот такие вещи можно спроектировать? Здесь все-таки у нас задача управлять своей жизнью. Этому посвящена наша программа. Как можно жизнью управлять, как можно превратить жизнь в проект? Даже в контексте того, что мы сейчас говорим, в контексте вот того, что мы можем быть болельщиками или наблюдателями, или зрителями в театре в филармонии, пойти в концерт. Является ли, по-вашему, это проектная
1: деятельность? Уверен, что это можно спроектировать, уверен, что можно системно внести какие-то изменения в свои стереотипы, реакции, действия и поведения, чтобы сделать в своей жизни праздника намного больше.
0: Наверное, моя задача чуть-чуть упростить то, что мы говорим. Мы говорим сейчас простые вещи, что мы должны или можем, как минимум, выделить в своей жизни, в повседневной жизни время на то, чтобы пойти куда-то, где мы можем отдохнуть от своих забот. Пойти туда куда-то со своими друзьями, обратить э, побольше времени к своим детям, встретиться, может быть, с людьми, которых не видели давным-давно, и нам с ними нечего делить. Нам надо искать компанию, нам надо искать занятия, в которые мы можем вложить свою душу, быть искренне, тотальной там, где мы не боимся ошибиться. Именно такая деятельность, где мы не боимся ошибиться и можем быть самим собой, в общем-то является праздничным событием. Сегодня мы обсуждаем праздник. Может ли праздник быть тем, что является сконструированной, придуманной деятельностью? С нами в студии Максим Целиков, очень драйвовый человек, профессионал праздника, человек, который делится с нами секретами своего мастерства, секретами своей профессии в том числе. И я задаю Максиму вопросы на тему того, Максим, зачем человеку праздник? что взрослый человек берет от праздника и зачем ему надо проектировать праздник как определенные Типы деятельности, может быть, там, простите за такие слова в отношении к празднику, но тем не менее мы это делаем. Потому что вот моя память очень просто устроена. Я пытаюсь посмотреть назад и вспоминаю, сколько у меня в жизни было праздничных дней, или не в жизни, а в течение прошедшего года. Я помню, Новый год это праздник. Он счастливый праздник, и когда я говорю: о, елка или что-нибудь еще, игрушки, торт, праздничный стол, скопище друзей. У меня прям душа расцветает. У меня сердце поет, мне даже не хочется ничего делать. Я как будто бы э, выпадаю в какое-то состояние счастья. Вот праздник мне дает состояние счастья. 8 марта это уже немножко другой праздник, я сейчас говорю, как мужчина. Но женщины очень много меня поймут, все, кто нас слушает сейчас, что да, 8 марта это, наверное, праздник такой, когда можно поиронизировать над мужчинами, на их неловкостью. И, в общем-то, вот это состояние, когда можно поиронизировать над близким, достаточно праздничное. Какие еще праздники мы, вот у нас в году существуют? Ведь их немало, на самом деле их даже много. Обращаем ли мы на них внимание, Максим, по вашему опыту, по твоему опыту, вот сколько праздников в году человеку надо, сколько праздничных дней и зачем? Давайте поанализируем вот эти вопросы.
1: Честно говоря, я не знаю, сколько красных дней в календаре рабочем, и думаю, что вряд ли найдется человек, который сможет перечислить их все. Если такой человек и найдется, наверное, он очень рациональный и не предрасположен к шуткам. Аналитик праздничных <с пространств такой. Да, вот. Если говорить о количестве праздников в жизни человека, то я думаю здесь едва ли имеет смысл брать в руки годовой календарь. Потому что праздник должен быть каждый день, он может быть микропраздником, он может быть э, праздником, растянутым на весь день. Это может быть какие-то мгновения э, радости и счастья, которые тоже имеют некоторые описания праздника, которые подходят как и для организованного события, так и для маленького микро... Э, ну все таки процесс.
0: если праздник – это проект, как я могу... Что я должен сделать, чтобы утром, проснувшись, задать себе такой проект? Я должен дать время праздничное, например, с двух до трех у меня праздник, или я могу и обязан это сделать утром просто для того, чтобы быть в каком-то тонусе. Ведь не секрет, что праздничное состояние – это состояние повышенного тонуса, когда вот хочется, не знаю, легко ходишь, легко говоришь, мило улыбаешься, искренен, открыт. Праздник это какое-то время, когда я не когда я не чувствую на себе обязательств, наверное, по вашему опыту это так, или все-таки можно оставаться праздничным и на работе, когда я исполняю весь набор своих ответственностей, весь каскад смыслов, которые наложило на меня общество. Возможно ли это совместить и что надо делать, чтобы это получалось?
1: Ну, мне в голову приходит несколько парадоксальных вещей. Во-первых, э Обязательства, которые вроде бы нас э, ограничивают и удаляют от ощущения счастья и праздника, э, не могут являться для нас праздником до тех пор, пока мы относимся к ним как к обязательству. Например, супружеский или отцовский долг, пока мы к ним относимся как к обязательству, для нас он не может стать праздником.
0: Ну, интересно, получается, что я либо должен решить парадокс, вот я отец, у меня двое детей, я постоянно помню о своей ответственности перед детьми. Если я забуду об этой ответственности, меня ищи свищи, вещи. Все, ветром сдуло, меня можно будет найти где-нибудь на
1: побережье. Можно предположить, что есть человек, которого не сдует ветром, даже если он не будет относиться к своему отцовскому долгу как обязательству. То да, есть что для этого надо? Вот я люблю своих детей. Этого достаточно? А любишь со своими своих детей что? Любишь со своими детьми гулять, любишь со своими детьми ну, играть, проводить время, проводить да, время. Там, игрушки их сматриваться, вот, рассматривать вот.
0: мордашку какой-нибудь куклы вместе с дочерью своей. Это праздничное состояние. Но, с другой стороны, я всегда помню, что в этом часть воспитательного процесса.
1: Я думаю, что очень индивидуальная тема того, для кого что является праздником. И здесь второй парадокс заключается в том, что чтобы сделать свою жизнь более праздничным, человеку нужна смелость. Смелость на что? Сейчас попробую пояснить. Например, часто наблюдаю такую картину. Отец играет с ребенком во дворе, так. допустим, в футбол. И по нему абсолютно видно, что для него в данный момент это является обязательством, каким-то обещанием, возможным, которое он выполняет. Но по нему видно, что он торопит это время. Он смотрит на часы, он нервно курит, он подгоняет ребенка. Играет в футбол, нервно курит, согласен, никак не в праздничный ожидании, момент. возможно, какого-то для себя праздничного процесса, который ожидает его вечером. Допустим, угу. та же трансляция футбола сборной России. Как-то мы вот
0: сегодня много про футбол ну, поздравляем всех Европы россиян, эфире, да, да, всех россиян поздравляем с тем, что происходит сейчас в Польше, в Украине, это наш праздник, идти далее тогда, Макс.
1: Вот, и таким образом возникает ситуация, что отец, в данном примере, торопясь на свой праздник, лишает себя возможности насладиться Праздником, который сейчас происходит у его сына. Он не дает себе отпустить свои ожидания и раствориться в том процессе, который у него происходит в данный момент тот процесс, который дарит радость его ребенку, почему он не позволяет себе, чтобы этот момент подарил радость и ему самому? Ну, мы сейчас говорим о
0: том, что даже то, что мне не нравится или то, к чему я не стремился, может стать для меня праздничным событием или каким-то великолепным моментом дня.
1: Ну и смелость в данном контексте, на мой взгляд, заключается в том, что человек может выстроить некоторую внутреннюю работу по расширению границы стереотипов тех вещей, которые ему приносят радость. Это вот как
0: человек купил автомобиль, впервые выехал на городскую дорогу, столкнулся с тем, что пробки, они оказываются не только снаружи, но вот и уже внутри. И может ли движение на автомобиле по городским улицам вот в Москве стать праздничным событием? Я знаю несколько таких человек. Ну, собственно, вот по моему опыту, все, кто водят автомобиль, рано, рано или поздно вот автомобиль становится для них чуть ли не самым лучшим другом, потому что с автомобилем они чувствуют такое праздничное состояние. Я сел, я удинился, я куда-то двигаюсь, автомобиль слушается меня, ну, по крайней мере, до тех пор, пока слушается. Потом начинается другой тип праздника. Ремонт автомобиля, встреча с техниками, там еще чего-то, тоже праздничное состояние.
1: Это можно превратить? Или надо быть достаточно смелым и отважным человеком? Очень у многих мужчин, Мужчин, это праздник. Это любимое занятие, когда они уединяются в своих гаражах, лежат под своими автомобилями, возятся и со собой. И там с... наслаждаются жизнью. И да? наслаждаются
0: жизнью. И купи и автомобиль, от... заимей гараж, приобрети инструменты, и жизнь твоя превратится в праздник. Дымят Ты... мангалы, разговоры. Хорошо. А какие качества, кроме смелости, помогают нам переживать эту праздничность? Потому что как-то странно звучит. Вот смелость вроде как она в бою нужна, а тут со... смело в праздник шагай, товарищ. Это прямо какой-то Лозунг звучит такой. Нам нужны такие лозунги. Мы строим нашу вот сейчас выстраиваем Россию. Какие еще качества нужны, чтобы
1: действительно праздновать?
0: Решительность. Смелость и решительность. А чувство юмора нам помогает?
1: Чувство юмора тоже требует смелости. Часто. Uh -huh.
0: То есть тогда Михаил Михайлович Жванецкий, он самый мужественный человек России, да? Одессы. Одессы. <смех> ну, насколько я знаю, он сейчас на всю Россию транслирует свои шутки. Можно сказать, что это самый смелый одессит. <смех> Хорошо, а тем не менее, фантазия, что вот что что человека делает праздничным? Максим, вы сами праздничный человек или нет? Или вы только занимаетесь праздниками и когда собирая, и построили на этом свое благосостояние, на то, что другие люди не такие смелые, решительные? отважные, как
1: вы. Вот вы праздничный? Да, конечно, поскольку меня радует мое э, благосостояние, э, меня любое благосостояние мое может меня радовать, поэтому я считаю себя праздничным. То есть да. вот
0: это вот студенческое, когда сумму руку в карман, а там дыра, а это там тоже А там же сосиски в
1: кетчупе, да. Это
0: праздник, когда тебе 45, и ты прожил этот этап, или когда ты еще студент, это тоже праздник?
1: Вот то, что я точно знаю, что нельзя э, жить ожиданиями, что праздник наступит после 45, или когда я разбогатею, или когда куплю машину, или когда женюсь или разведусь. Праздник надо искать сейчас.
0: Искать. То есть, все-таки он где-то спрятан?
1: Чаще всего его корни внутри. Mm -hmm. То есть и искать надо в себе. В себе надо искать смелости решить. Но ну, а где кнопка, позволить... Макс?
0: Что надо нажать, какую дверку открыть, чтобы вот эта вот, праздничная птица, синяя птица удачи, или не знаю какая красная птица праздника, вдруг вот красный день календаря он праздничный, да? А, чтобы, откуда она выпархивает, где-то в сердце, в ногах, это в руках, в голове, в глазах, где это проявляется в человеке? Кнопка, на которую надо нажать? Да. У разных, я думаю, типов людей она в разных местах. Ну хорошо, а если вот вы занимаетесь праздниками профессионально и создаете праздничную атмосферу для взрослых людей, то на каких струнах души вы играете, чтобы вот собрание или встреча или там митинг превратился в праздник? Какие есть направления вашей деятельности или вашего такого интеллектуального вклада, ваших секретов для того, чтобы вот из ничего вдруг произошло праздничное состояние?
1: Ну, в начале передачи сегодняшней мы говорили, я говорил о том, что корни праздника кроются в детстве, и формат, детского праздника, он всегда связан с процессом игры. Да. Под игрой я подразумевал одну очень важную вещь, заключающуюся в том, что в игре нету зрителей, в игре все участники. Мы говорили, что даже болельщики являются необходимым элементом игры, и если человек не является участником какого-то процесса, то для него это уже не игра, а шоу, зрелище, визуальный ряд, что угодно, но он не вовлечен в процесс. Ощущение праздника, я уверен, остается только после того, когда человек был вовлечен в этот процесс, имеет какой-то яркий опыт переживаний эмоциональных на выходе из этого процесса. И процесс настолько тотальный, что человек позволяет себе, каким бы он ни был рациональным, на это время забыть свои все повседневные вчерашние и завтрашние дела. И тогда этот день становится для него ярким пятном в жизни, в воспоминаниях. Хорошо. Вот я пригласил свою супругу сегодня в концерт. Мы пошли,
0: мы слушаем музыку. Где здесь мое участие? слушается там большая музыка симфония играет мы такие нарядные или в этом уже праздник что мы вырвались из дома одели нарядные одежды прошлись по непривычному для нас маршруту и вот эта новизна уже является для нас праздничной или редкость события создает нам другой тон или то что мы скорее являемся потребителями чем исполнителями этой музыки это нам создает праздничное настроение ведь не секрет что потребительство достаточно распространенный вид праздника женщины прям любят шутить на эту тему вот шоппинг – это там, где я могу отдохнуть. Мой праздник происходит в режиме посещения супермаркета. И чем более нарядный супермаркет, тем более праздничное событие для меня – пойти потратить немножко денег, чтобы
1: вернуть себе то настроение, о котором вы сейчас говорите. Особенно если есть возможность потратить немножко не своих денег и купить побольше. Но у всех шопинг разные эмоции вызывают, особенно у мужчин. То есть мужчина должен тратить на инструменты и желательно,
0: чтобы подруга видела это все. Вот тогда для него
1: настоящий праздник. Не для мужчины праздник, что когда с женой планируешь пойти устроить шопинг, а у него находятся два недорогих билета на концерт классической музыки.
0: Хорошо, мы слышим. Значит, главная игра, вовлеченность. Третье слово. Которая сейчас станет рецептом для наших слушателей. Что может быть важным, по-вашему, чтобы человек сказал раз, два, три, и у меня праздник состоялся новизна. Давайте предла предлагать людям: новизна. Нам в жизни нужны какие-то новые события. И чем больше новизны мы вносим в свою жизнь, тем более наша жизнь становится праздничной. Может быть, это еще один ремонт, или еще один автомобиль, или еще одни перчатки или еще одна жена. Или еще один ребенок. Праздник в нашей жизни неистребим. В нем нужна смелость, отвага, юмор, вовлеченность и новизна.
1: вот, вы со мной наконец-то согласились про смелость и решительность. Всегда с вами согласен.
0: Жизнь как проект, с вами в студии Павел Пискарев, психолог, коуч, человек, который желает с вами поделиться возможностью того, что жизнь, она конструируемая, что жизнь состоит из некоторых пазлов, жизнь состоит из деталей, которые, если верно сложить или если иметь красивый чертеж, то мы получаем и красивую жизнь. Ведь жизнь подобна тому изображению, которое мы создали себе внутри о жизни. И поэтому праздник – это одна из точек, которые мы можем сконструировать в жизни, и Максим Целиков с нами в студии делится с нами секретами праздничного мастерства или искусства праздника. Максим, из каких деталей состоит праздник для взрослых? Вот из чего можно сложить, какими винтиками скрутить, какими скрепками скрепить для того, чтобы вот простое событие или один день вдруг стал праздничным, в отличие от других? Ну, всех секретов
1: я не раскрою. Понятно. А, в любом случае... То есть надо еще быть хитрым. Безусловно. А вас радует хитрость в себе? Меня все в себе радует. И это один из секретов праздника себе в самом. Естественно, мы не, я в профессиональной деятельности не преследую цели превратить всю жизнь в праздник. Это моя сверхзадача. Вот
0: праздник надо планировать или нет? Надо ли ему выделять время? Вот мы давайте мы сейчас по-взрослому поговорим о том, что такое праздник. Ему надо выделять время, или он должен нас догнать.
1: Ну, смотря, про какой формат организационный мы говорим. Я если
0: не знаю, день рождения, вот день рождения люди, по большому счету, я не встречал людей, которых день рождения вдруг догнал. Человек проснулся утром и вспомнил, а ему позвонили, говорят, здравствуйте, день рождения, говорят, ох, черт забыл. Все планируют свой день рождения как праздник. 7 ноября планировали раньше, помните, сходить на демонстрацию. Это был большущий план. Есть день календаря, есть набор мероприятий, которые надо совершить для того, чтобы праздник состоялся. Нарезать оливье в тарелку, помните, заправить их майонезом, перетащить бутылку шампанского, что надо, чтобы праздник... Из каких деталей состоит праздник для взрослого человека? Ну, ты говоришь про
1: такую вещь, как предвкушение.
0: Ну, может быть, я говорю о планировании. По большому счету я говорю о планировании и о критериях праздника. Вот я точно знаю, что должно быть время для праздника, чтобы меня ничего не отвлекало, чтобы я мог не, отвлечь, не отвечать на своих первых два мобильных телефона, которые настроены на рабочие номера, чтобы я отвечал только на тот номер, который вот только по тому телефону меня поздравляют люди. Вот есть такой специальный мобильный телефон у одного из моих товарищей. Вот он спланировал себе праздничное настроение. Он знает, когда вот этот звонок, значит, меня будут с чем-нибудь поздравлять. Какие еще могут... Быть детали. Да, их будет, может быть море. Давайте да, фантазии. Говоришь... Помочь сейчас людям подсказать себе, что а -а -а. надо сделать, чтобы сегодня вечером человек уже вдруг приехал домой и неожиданно для себя самого. Создал себе праздничное настроение.
1: Ну, если смотреть сейчас на часы, то для многих праздник была бы возможность наконец-то э, упасть на подушку, накрыться одеялом. Для кого-то только выйти из дома и поехать на ночную дискотеку. Э, для кого-то выспаться перед работой наконец-то. Открыть книгу, послушать
0: любимую пластинку, кстати. Вот люди перестали слушать музыку. Я даже за собой замечал, не так давно себя поймал на том, что при том, что у меня большая дома фонотека, любимой музыки... Я перестал слушать музыку и стал планировать. Сейчас у меня есть два часа в неделю, когда я ставлю любимую музыку, и, собственно, я просто слушаю музыку. И ко мне возвращается праздничное настроение и ощущение себя молодым, когда я слушал музыки, много. И для меня это было крайне важно. Сейчас это скорее эстетическое настроение и эстетическое наслаждение, чем принципиальная потребность. Но это делает мою жизнь праздничной. И послушать любимый концерт Гайдена, например, или какой-нибудь джаз. Это может каждый человек сделать, как только придет домой. Что еще можно сделать?
1: Ну, если мы говорим про индивидуальное планирование, то по большому счету любые интересные физические активности, спорт, выйти, попинать шайбу летом во дворе. Летом
0: шайбу во дворе, <с>... праздник, посмотреть на это, конечно. Безусловно. Максим действительно смотреть. находчивый такой, с
1: вашими идеями. Жить можно весело. Я просто попытался в одной фразе все виды спорта, любимые <с>... нашим народом. Обиделись. Прекрасно. Спорт на самом деле является игрой всегда, особенно там командные виды спорта. И когда мы смотрим на зрелых, солидных мужчин, играющих во дворе друг с другом в футбол, это зрелище красивое. И на самом деле любое зрелище, которое характеризуется и выполняет все требования формата игры, то есть вовлеченность, улыбка на лицах, когда мы слышим смех конечно, людей. Конечно, вот. Это само по себе притягательное зрелище, и тут же появляются его и зрители. Действо.
0: И, и... То есть, что я сейчас понимаю, что надо действовать. Нужно что-то такое, где происходит такая ну физическая... Ну да, интеллект,
1: интеллектуальные игры вряд ли могут сравниться с такой азартной... Знаете, я недавно путешествовал
0: в Армению, там люди играют в нарды, и с таким темпераментом они играют в игру Рунарды, это очень эмоциональная основная. игра. А, то есть можно ее назвать физической. Там они бросают кубики, двигают такие фишки-шашки. И это да. становится уже праздничным Ку
1: событием. Кубики можно бросать по-разному, безусловно. Например. Можно из этого сделать серьезную физическую нагрузку, можно не очень. Ну, я понимаю, что вы говорите сейчас о каких-то таких играх, где кубы должны быть большими. Можно просто так а эмоционально поиграть? бросить кубики, ага. что в этом будет. То есть придать задору азарту, задору, поиграть на зрителей, поиграть на публику, повозмущаться, но я все таки больше предпочитаю...
0: Э... Это как на миру и смерть красна, поиграть на публику, проиграть, но зато это было так задорно и празднично, что, в общем-то, все получили наслаждение. Главное не победа,
1: а участие. Это О один из наших секретов. Один из наших, да. Тем более, если говорить уж э, про наши, так скажем, российские ментальность, то можно вспомнить, что все праздники завершались на Руси потешными боями, стенка на стенку, Достаточно серьезные физические нагрузки и эмоциональный выплеск различных и негативных эмоций, в том а, числе.
0: Катарсис. Это, это в профессии в психологии называется катарсис. Праздник, наверное, это то событие, где я могу выплеснуть чувства, которые держал в себе, собирал в себе, скапливал в себе, для того, чтобы быть более адекватным в какой-то серьезной, рациональной, ответственной деятельности, верно?
1: Да, очень сильно и э, заумно сказано, но мне понравилось.
0: Ну, то есть нужна какая-то эмоциональная встряска. И все, что будет стимулом для эмоционального такого э, реагирования, является э, ну, вот той самой кнопкой, которая создает нам праздничное настроение. Верно?
1: Можно и так сказать. И тем, чем больше э, в этом процессе можно проследить некоторую театрализацию, где есть кульминация этого катарсиса, где есть э, прелюдия, где есть финал, тем, наверное, этот процесс более был организован, и здесь уже как раз мы можем говорить о том, что этот процесс а имеет некоторую систему организации. Ну,
0: собственно, вы уже выдали свой секрет. Есть план. У праздника есть план, соответственно, у него есть время для праздника, а это время разбивается на какие-то типы деятельности, включенности, типы какого-то такого провокативного действия, которое заставляет людей так или иначе включаться, верно?
1: — Провокативное здесь даже, наверное, ключевое слово, потому что иногда людей действительно нужно спровоцировать на участие в каком-то процессе, на участие в какой-то игре. —
0: Вот, например, как это?
1: — Ну, давайте вот обсудим, например, как у нас сейчас люди празднуют в компаниях. Дни рождения компании или Новые годы, или какие-то другие события. Мы говорим о, о
0: бизнесе, о компании, ну, Я да? просто
1: хочу это привести в пример, потому что он достаточно показателен. Да. Существуют корпоративные события, назовем их да. так. Они проходят достаточно в стандартных и накатанных форматах. Как правило, люди сидят за столами, полных закуски и выпивки, и в лучшем случае приглашены для развлечения фокусник и несколько танцовщиц mm -hmm. люди подогревают себя искусственным образом то о чем мы говорили когда людям взрослым не хватает собственных энергий некоторые и... считают что это естественным образом. Ну, с этим можно спорить, и лучше это делать за бутылочкой. Хорошо, пускай искусственным способом. Вот, и очень часто я по своей профессии слышал отзывы, что больше люди не хотят, не могут уже физически в этом привычном стереотипном формате организовывать события. Пропала
0: новизна.
1: Пропала, во-первых, новизна. Во-вторых, не существует никакого по итогу действия, кроме поедания и выпивания, а совместить или организовать процесс какую-то игру, люди не верят, что это возможно.
0: Максим, вы делаете меня счастливым. Вы сейчас сказали простые слова. Мы живем в достаточно сытом обществе, что потребление еды перестало быть праздничным событием. Это уже хорошо. Это уже хорошо, это снимает накал страстей, который происходит сейчас на улицах. В общем-то, мы уже бьемся не за еду, мы бьемся за что-то большее, за праздник. Нам хочется какого-то какого экшена, правильно?
1: В том-то и дело, что нет. Есть привычка, что люди, сидящие за столом, как раз должны наблюдать некоторый экшен, происходящий где-то на стороне.
0: Ну, вы ведь говорите, надоело, хочется в экшене участвовать, хочется стать частью экшена, хочется стать элементом экшена, плясать
1: хочется. Очень хочется. Очень хочется. Переформулирую, чтобы люди, сидящие за столами, стали участниками этого так. процесса. И что для этого надо Друг... делать? Другое дело, что это не всегда хочется людям, сидящими за столами. А, что, а вот как называется человек, который способен
0: поднять людей из-за стола и вдруг создать им праздничное настроение там, где они просто потребляли, не знаю, жаркое картошку с мясом? Вот как называется?
1: Профессионал.
0: Тамада. Тамада. <св> Всегда в народе, в традиции назывался Тамада. В Советском Союзе мы все знали это слово хорошее. Сейчас я знаю, что Тамада стал профессионалом, и, в общем-то, уже нужны специальные люди, которые обладают достаточным мужеством, чтобы превратить обычное событие в праздник, вообще посягнуть на то, Посягнуть на серьезное настроение. Вы понимаете, какая чудесная вещь открывается? Посягнуть на серьезное настроение, на сдвинутые брови, на такой, я бы сказал, деловой оскал. Для этого уже надо мужество.
1: Вообще... Вот ты заметил, что ты начинаешь повторять то, что я говорил в начале
0: передачи? Да-да, я, я с самого начала соглашаюсь с тобой. Ты ведь здесь эксперт по праздникам. Мое дело сказать «да» и увидеть в этом
1: психологическую экспертизу. И, безусловно, нужна смелость, чтобы поменять стереотип событий, в том числе и корпоративных поменять формат, рискнуть, предложить это своим коллегам и так то далее. То есть
0: если человек сейчас ведет автомобиль к своему дому, то ему надо быть достаточно смелым человеком, чтобы войти в квартиру... Через окно. Через окно, например, согласен. Хорошо, мы должны быть смелыми, мы должны быть новыми, мы должны готовиться к тому, что жизнь нам преподносит сюрпризы, и тогда каждый день и каждый момент может превратиться в праздник, обогатиться некоторым эмо эмоциональной включенностью, дать нам кусочек здоровья, стать источником в нашей памяти того, к чему мы можем вернуться для того, чтобы поднять свой дух в трудную минуту, которых тоже в жизни бывает немало. Здравствуйте! Жизнь как проект, праздник как проект. Сегодня мы обсуждаем, можно ли праздник сконструировать. С нами в студии Максим Целиков. Драйв – это его корневое слово. Этот человек превращает самую малость в большой драйв. Почему-то он готов поделиться с нами своими секретами, а моя задача – разобрать на детали то, что он умеет сделать. Например, вот лично для меня праздник начинается с самых мелочей. Вот насколько вот праздник, вот дали горячую воду, это ведь празднично.
1: Безусловно. Это,
0: это такой утренний праздник москвича, есть горячая вода в кране. Ведь это уже повод остановиться и улыбнуться, сказать, о, жизнь пошла хорошо, сегодня необычный день, есть горячая вода, солнце, солнце или дождь. Ведь мы помним там песни, когда там у, у, у погоды нет плохой погоды. Праздник мы можем просто обратить внимание на... Погоду, и это станет праздничным, если я не... Можете продолжить? если я не прогнозировал чего-то другого. Мой совет как психолога может быть в отношении праздника, что не надо строить себе ожиданий, надо удивляться тому, что происходит. И тогда, если трамвай пришел вовремя или пришел на 5 минут позже, чем я ожидал, неважно. Важно, что трамвай пришел и я еду в каком-то направлении. Если я еще еду в том направлении, куда мне надо, это уже не просто праздник, это какой-то восторг. На самом деле мелочи, к которым мы привыкли, чистая рубашка,
1: ну, возможно, что это как раз и есть то, что отличает э, ребенка от взрослого человека — способность удивляться. Что нам мешает э, вечно себе дарить праздник, удивляясь э, даже отсутствию горячей воды, а не только ее появлению? Это что-то новое? Это возможность что-то с этим придумать, фантазировать. Мне хочется
0: улыбнуться, Макс. Ты действительно такой мастер провокаций. Горячая вода – это что-то новое. Горячая вода – это стандарт, которому мы радуемся. И то, что когда шампунь пенится или то, что холодильник морозит. В общем-то, это ведь тоже праздничное я, событие. Я говорю
1: даже просто вот на житейских примерах. Когда отключают ли у меня горячую воду, взрослые расстроились, дети обрадовались, потому что знают, что что-то сейчас будет придумываться, что чтобы решить эту проблему, и будет чему удивиться, будет что-то новое, появится какая-то новизна. Дети не умеют в этом смысле как раз жить выстроенными ожиданиями. Только взрослая черта это, которая, видимо, и портит людям жизнь. Максим, ты научил меня сегодня одному слову – провокация. Скажи тогда
0: вот провокативный тебе вопрос. А что может испортить праздник человеку? Давайте пойдем с другой стороны. Что может испортить праздник настолько, что вот эта чарующая обыденность перестанет
1: радовать? Ну Интересная тема, потому что э, по опыту могу сказать, что были ситуации, скажем, внештатные, э, которые по сценарию портят события. Так. В принципе, организованные события, я имею в виду. Но участниками они воспринимались как запланированные, вызывали удивление и еще большую радость. То есть это дымовая шашка, поэтому пожар ответ... или кто-то упал в колодец. Да, 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 да. Поэтому да? ответ на твой вопрос э, он э, все-таки. Такой. Это зависит от тех людей, которые являются участниками события, которые они пытаются... Мы пред... все-таки люди, в праздник. я
0: понимаю, Максим, что тебе хочется мне как-то ответить, но наверняка есть вещи, которые портят нам праздник, то есть вещи, которые лежат за пределами нормального. Как только что-то выходит за пределы нормального, становится опасным, критичным. Не знаю, потеря, вот товарищ пришел на праздник и куда-то делся. Исчезла невеста. Это, празд... это вообще-то праздник для всех или это какое то вот сбив торжества? Вот как происходит, когда невеста исчезла? Конечно, праздник. Это праздник для кого? Для невесты, для э -э... жениха, для мамы невесты. Чей это праздник Это Праздник, мы праздник для праздник... того, кто ее украл. Ну, это мы еще посмотрим. Если невеста уходит к другому, еще неизвестно, кому повезло. Это известная фраза. Хорошо, мы говорим о том, что праздник состоит из деталей, что праздник можно сложить как Лего-конструктор что праздник складывается из. Музыка является обязательным элементом праздника.
1: Ну, неотъемлемым.
0: Наличие друзей. Не обязательно. То есть можно один, музыка и невеста, которая ушла к другому. И появление новых друзей в отсутствии невесты это тоже праздник. Ведь часть наших радиослушателей говорят: о чем эти люди сейчас размышляют? Праздник это что-то, что должно свалиться, как мана небесная. Может быть, к этому нас ведут праздники, которые бывают социальные, такие общественные, бывают личные. А мы знаем, что еще в мире очень много духовных, религиозных праздников, причем их много. И почему-то церковь, духовная традиция, к которой мы принадлежим, она ведь создает нам праздничные дни. Для чего?
1: Здесь, наверное, если говорить про религиозные праздники... Это более тонкая структура, материя. Я думаю, что в основном
0: религиозные праздники созданы для того, чтобы как-то отметить свое слияние с природой, как-то отпустить свои ответственности, задачи и заботы и обратиться к самому к себе, к самому самому сокровенному, что есть внутри, к душе, к чему-то святому, что мы не можем придать, к нашим ценностям. И собственно религиозный праздник он всегда посвящен каким-то ценностям, которые являются для нас ключевыми. Наверное для меня лично праздником являются те моменты, когда я соответствую самому себе, когда мне не приходится играть лукавик, соглашаться или идти на компромисс. Праздника, когда все так, как должно быть в соответствии с моим мировоззрением, с моей картой мира, с моими ожиданиями. И ожидания эти скорее спокойные, они скорее связаны с чем-то таким... Uh, ну вот настоящим, это то, чего не надо добывать. Когда все сложилось, когда пазлы собрались, и когда картинка мира у нас является целиком. Вот для этого, наверное, и существуют все сценарии, чтобы привести человека к этому состоянию, Максим.
1: Ну да, только у тебя зазвучало опять слово ожидание. А мне все-таки больше провокативно нравится, чтобы человек испытывал открытие. И даже, может быть, те ценности религиозных праздников, про которые ты сейчас сказал, они больше связаны про открытие а не про ожидания с самим собой связаны. Открытие чего? Ну, например, человек, когда, я вот знаю знакомых, первый раз рискнули уйти в Великий пост, и для них, естественно, выход из поста был праздником. Праздником, радостью за то, что, во-первых, справился за открытие тех ощущений, которые человек сделал по поводу себя, то по есть поводу праздник, своих. праздник личной воли в каком-то смысле. И личной воли, и перелома стереотипов, привычек, стереотипов в действии, отказа от каких что сумел отказаться от каких-то вещей. То есть от, я больше не зависим от белка. От белка, никотина, чего-то еще и так далее. И человека всегда на этом пути ожидает ряд открытий по поводу самого себя. А любое открытие можно воспринимать тоже как некоторый праздник. Как интересно, мы сейчас говорим, что праздник – это не всегда веселье. То
0: есть можно быть праздничным, не обязательно веселясь. Что, в общем-то, праздновать можно в одиночестве, праздновать можно в малом кругу друзей или, может быть, даже не друзей. Я знаю людей, которые празднуют молча. Вот просто посидеть с людьми, помолчать, выкурить сигарету, или там, помните, вот очень такой распространенный стереотип российского двора, московского дворика, домино трещит, когда женщины стирают, где-то идет такой запах борща, который кто-то готовит, такие старые московские дворики, и, в общем-то, праздничное настроение, настоящее воскресное Утро. Вот э, складывается картинка. Это достаточно праздничное
1: настроение или все-таки действие? Да, надо и владеть? меня наоборот оно опять же закидывает воспоминания из детства. Беззаботное, когда мир вокруг э, жужжит, роет, что-то... Что, -то, Максим, что -то происходит? Я, вот
0: вы все время намекаете на, вот, на главный секрет. Надо открыть в себе в ребенка, чтобы праздновать. Конечно. И тогда неважно что. Неважно, когда и неважно, с кем.
1: Тогда вся жизнь превращается в праздник. Вот отец меня учил,
0: сын, главное помни, где, когда и с кем. А вы мне утверждаете сейчас обратное, что можно
1: всегда и везде. А ты имеешь в виду, что он учил помнить, куда нужно вернуться после любого праздника? Вот это я уже не помню, я помню, что он учил.
0: Что является ключевым моментом для вас сегодня? Вот вы сейчас выйдете из этой студии, поедете домой, что для вас может стать стимулом для праздника?
1: Да я ищу праздник в любом поводе, в любом происходящем процессе. То Тут...
0: есть потолкаться на эскалаторе? Безусловно. Как это вот, стряхнуть себя брызги, которыми обляпала вас мимо проходящая машина, это ведь тоже празднично?
1: Да, и догнать эту машину тоже может превратиться в большой праздник. Ну такой праздник физи...
0: физкультуры и спорта. Он может быть и спокойный, и активный, и безусловно. То есть сначала догнать, а потом перейти в тонкую интеллектуальную беседу, выясняя, кто есть кто. И получить эстетическое
1: удовольствие. Вот, как этой бес...
0: психолог, я замечаю, я знаю, я уверен, и нас этому обучали. Я наблюдаю по жизненному опыту своих клиентов, что действительно даже конфликт является на самом деле праздничным состоянием. Очень многие люди стремятся к неудачам. Как это не прискорбно, для того, чтобы выбить себя из колеи скуки. В общем-то, все, что вырывает меня из колеи скуки, становится праздничным событием. Иногда поругаться, затеять интригу, э, не знаю, написать плакаты и выйти куда-нибудь на улицу. Женское
1: счастье. Женское счастье в чем? Сплетни, слухи поделиться интриги, э, кулуарные сплетни. Моя любимая женщина
0: утверждает обратное. Максим,
1: я начинаю подозревать,
0: что все совсем не так, как вы говорите. Правильно делает она, но она-то правильно делает. То есть я обманут по вашему. Вы так на меня сейчас смотрите, как будто бы Еще я. Еще Александр Сергеевич говорил. О наивный том, ребенок. То есть какое то...
1: счастье
0: и какой праздник быть обманутым женщиной. Ну да, вот тут уж не тяжело не согласиться. Главное что, главное что с нами должно происходить что-то из ряда вон выходящее. Вот тут-то его стоит основной проектный вопрос. Я сделал это или это со мной случилось? Это тот вопрос, который должен решить каждый, кто слышит эту передачу. Я создаю праздник сам, хватает ли у меня на это фантазии, и внимания, хватает ли у меня на это, ну, не знаю, каких-то времени, ресурса, или я должен дожидаться, что что-то меня выбит из колеи серой повседневности, и тогда, может быть, я улыбнусь в ответ, там, глядя на себя в зеркало. Вот, собственно, глянуть в зеркало является ли это праздничным событием? Когда я утром включаю эту самую горячую воду, вижу зеркало, бреюсь и готовлюсь к сегодняшнему дню, я задаю себе праздничное настроение. Мой секрет в том, что праздничное настроение ⁇ то, чем мы управляем. Ведь если встать, вспомнить, что, в общем-то, все хорошо, войны нет, холодильник полон, на улицах мир, солнце светит, лето наступило, как положено по календарю, то праздник... Мы имеем все основания для праздника. Мы можем жить, радоваться, улыбаться, не вступая в склоки, не ввязываясь в борьбу. Мы можем просто получать наслаждение, и это то, что нужно нам как для души, так и просто для физического, телесного здоровья, для поддержания нашего тонуса. Сегодняшняя передача была посвящена празднику как проекту. И, Максим, что вы можете сказать слушателям, прежде ну, чем закончим? У нас закончим? Получился,
1: получился красивый вывод. А, ни в коем случае не стоит ждать, праздник. Праздник нужно планировать. Как планировал, например, барон Мунхаузен в 4 часа подвиг, а мы можем планировать себе праздник. Совершенно верно.
0: Подвиг – это уже праздник, это что-то, что вырывает меня вот, из обыденного положения, как бы движения э, планет, из обыденного движения воды в реке. Я могу влиять на свою жизнь. Вот в чем праздник. Я не просто жертва существования, я человек творческий, и только от меня зависит, будет этот день праздничным или нет. Будет эта встреча радостной, счастливой, важной, или она превратится в череду,
1: очередных серых обыденных встреч». И провокативное домашнее задание. Попробуйте завтрашний день превратить в праздник, чем бы вам ни пришлось заниматься.
0: Если вам сейчас предстоит домой войти, то заедьте сначала, купите цветов своей любимой женщине, отдайте их, это будет большой праздник. Принесите праздник в свой дом, принесите праздник в свою жизнь, принесите праздник в каждую минуту. Подарите игрушку ребенку, подарите женщине хорошее настроение, подарите другу телефонный звонок. Спасибо большое, что И не, вы не перепутайте, кому что. Главное как его зовут. Спасибо большое, Павел Пискарев, Максим Целиков. Жизнь как проект. Каждую среду на волнах нашего радио.